0: На РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Позвольте представиться. Я Виктор Баронец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и ведущий военного ревю на «Радио Комсомольская правда». Сегодня у меня для вас особая тема. Сегодня у меня в гостях особый гость. И позвольте, я вам его сейчас представлю. Это Юрий Николаевич Фокин, полковник медицинской службы, профессор, хирург госпиталя Вишневского, доктор медицинских наук, Магистр юриспруденции, депутат Совета депутатов Городского округа Красногорск и член Регионального штаба Общероссийского Народного фронта. Вот э, так, такой богатый статус у моего сегодняшнего гостя. Я имею честь его приветствовать в нашей студии. Добрый день, Юрий Николаевич. Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич.
2: Большое спасибо за такое большое представление. Вместе с тем, я бы хотел сказать, что свои выступления начнут с того, что вам низкий поклон от главы городского округа Красногорска ради фаритовича Хабирова и начальникам нашего госпиталя, генерал-майора медицинской службы Есипова. Но меня очень и очень просили... Наши ветераны военного городка Павшина передать вам самое наилучшее пожелание крепкого здоровья. Вы помните, Виктор Николаевич, те времена, это где-то было 2013 год, когда ветераны длительное время не могли решить вопрос с пушкой для ее установки в сквере войне зенитчиков, которые охраняли небо Москвы. Куда они только не обращались, ничего не получалось. И тогда вот мне порекомендовали позвони военному корреспонденту Баранцу из «Комсомольской правды». Так мы и познакомились с вами, и вскоре вышла ваша статья «Подарите пушку ветеранам». И, о чудо, президент посещает наш Красногорск вскоре, и орудие установлено. Отрадно заметить, что, невзирая на занятость, вы, уважаемый Виктор Николаевич, нашли время, и накануне этого Дня Победы посетили данный мемориальный комплекс. Вы убедились, что наши труды не да. напрасны». И сегодня слушателям я по праву могу сказать, что Виктор Николаевич Баранец не только человек острого пера и меткого слова, но и мастер конкретных дел. Что касается вот второй части вопроса, главного конкретного вопроса, то я хочу сказать, что мои родители, простые хлеборобы из Волыни, у нас в семье было пятеро детей, говорили, что не звание, не должность и регалия являются определяющей э, человека в обществе. Самое главное, они говорили, это уважение к вам людей, критерий обращаемости. И эти мудрые слова позже подтвердили мои э, учителя при выборе профессии, профессора Курыгин, Зуев, Мовчан. И вот часто мы говорим, какую выбрать медицинскую специальность, а их около сотни. Они мне сказали, главное, Юра, быть нужным врачом. Мудрость моих родителей и учителей подтверждена более чем за 30-летний период моей службы в вооруженных силах. И сегодня с высоты вот прожитых лет... Я имею моральное право утверждать, что уважение и необходимость каждого из нас, наших коллег, друзей, достигается поступательно. Главное, не перешагивать через голову сослуживцев. Ведь быстрый карьерный рост, говорю как онколог, бывает злокачественный. И в основе жизненного креда любой профессии должны быть заложены такие принципы как высочайший профессионализм, человеколюбие,
1: и милосердие.
2: И, как говорится в известном стихотворении, тогда к вам не зарастет народная тропа.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, я сейчас с такой ленинской скромностью слышал... Благодарные слова, которые принес Юрий Николаевич Фокус, мой, мой адрес. Вы только не подумайте, что я только ради этого пригласил на радио Юрия Николаевича Фокина. Слова благодарности, я хочу быть объективным, я слышу каждый день. Я действительно стараюсь не просто на радио там поговорить или в газете написать заметку. Я пытаюсь сделать конкретное дело. Но сегодня не я главный герой передачи. Давайте поговорим с Юрием Николаевичем Фокином, потому что у меня очень большое количество к ним вопросов. Тем более, внимание, внимание наша беседа с моим гостем, профессиональным военным врачом, Проходит накануне Дня медицинского работника, накануне 50-летия госпиталя имени Вишневского. Сейчас Юрий Николаевич вам тут процитировал кое-что, а я хочу уже как пациент сказать, как клиент многих военных госпиталей. За 33 года мне часто приходилось обращаться к врачам. И я помню слова моей бабушки. Она говорила, внучок... Когда нам больно, мы первым делом обращаемся к Богу, а потом обязательно к врачу, а бывает, внучок, и наоборот. Я на всю жизнь запомнил эти слова, и каждый раз, когда припечет или болит, я, конечно, иду к Его Величеством врачам. Как и многие-многие из вас, мы все... Во власти этих людей в белых халатах, которым, к сожалению, иногда забываем сказать слова благодарности. Но, тем не менее, тем не менее, у меня в гостях Юрий Николаевич Фокин, военный врач, полковник медицинской службы, профессор, хирург госпиталя имени Вишневского, легендарного обще... э, у госпиталя имени Вишневского. Я бы его хотел кое-что по Расспрашивать Юрий Николаевич, скажите мне, пожалуйста, вот вы военный человек, хотя и медик, вам пострелять довелось? Уважаемый Виктор Николаевич, вот вы вспомнили сначала чуть-чуть
2: выше, поднимусь, свою бабушку, вы да. помните. Да. А я никогда не забуду напутственных слов, когда я призывался в ряды советской армии своего отца. Мой отец тогда сказал... Помни имя своего сынок. А суть в том, что нарекли меня мои родители в честь первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Mm -hmm. Я родился 5 мая 1961 года, и вы помните, что в те годы... Mm -hmm называть именем первого космонавта страны да. было да. не только там, это было патриотично. Да. И, конечно же, я никогда не забываю напутственные слова своего отца и мамы. И я хотел бы сейчас вспомнить еще, вот вы говорили пострелять, угу. а так вот мои родители тоже говорили, как говорится в известной песне лечить, так лечить, гулять. Так гулять, стрелять, так <смех> стрелять. Это человеческий <смех> образ жизни. То есть все <смех> делать досконально, четко и правильно. <смех> а если говорить конкретно, то, конечно же, я хочу привести слова Антона Павловича Чехова. <смех> это врач, наш подмосковный, всемирно известная личность, который сказал в свое время, если завтра война, то я пойду не воевать и лечить. Согласитесь, это очень мудро и лучше не скажешь. <смех> На полигонах, да, я стрелял. В боевой обстановке мне посчастливилось, потому что я испытал то, что испытывает каждый военный врач, когда нас готовят. Я побывал в горнилах боевых действий, начальник хирургического отделения, первую чеченскую компанию, участие во второй чеченской кампании. Но я занимался своим делом. Я лечил раненых, спасал пострадавших, вытаскивал, извлекал пули и осколки, и свыше тысячи... Раненых прошли через мои руки. И для меня гордо, когда они, ребята, да, по настоящее время присылают поздравительные открытки с тем или иным праздником. Поэтому задача военного врача, хоть он военный,
1: не стрелять, а лечить. Уважаемые радиослушатели, ну невероятно быстро пробежала первая часть моей беседы с Юрием Николаевичем Фокином, полковником медслужбы, профессором, хирургом госпиталем Вишневского. Я вижу, что Юрий Николаевич только сейчас вот завелся, когда его попросил рассказать о житейских фактах, о фактах из его практики. Мы буквально через две минуты продолжим разговор с этим интересным Человеком, с его величества, военным врачом. Не переключайтесь.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Даврополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио
1: Комсомольская правда. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях Юрий Николаевич Фокин полковник медицинской службы профессор, хирург госпиталя Мишневского, доктор медицинских наук и еще огромное количество регалий у этого человека и я опять, опять хочу спросить Юрия Николаевича Юрий Николаевич, вы в первой части начали вспоминать то, что пережили, что предчувствовали, наверное есть вам еще о чем рассказать, пожалуйста Никогда не забуду Боевые действия на Северном
2: Кавказе. И если вспоминать, то мысли приходят противоречивые. С одной стороны, гордость за успех нашей военной медицины. Вот Посудите сами, самая низкая летальность, менее 1%, за все локальные вооруженные конфликты, которые проходили на нашей матушкой земле. А с другой стороны, конечно, это слезы и горе тех, кого мы не смогли спасти, молодые ребята. Кстати, вышла в свет моя книга «За веру отечества честь», в которой впервые публично представлены погибшие военные врачи и священнослужители на Северном Кавказе. Каждый из этих ребят герой. Я вам дарю, уважаемый Виктор Николаевич, Спасибо. эту
1: книгу. Она написана по опыту Чеченской войны. Дорогие друзья, вот в этой книжке, в черной рамке, Почти три десятка людей, которые не воевали, они лечили, они спасали. Конечно, мы не боги, однако mm -hmm. те цифры,
2: которые я назвал, они впечатляющие. И я вам хочу рассказать историю, которая повлияла на судьбы многих раненых и повлияет, если прислушиваются вот сегодняшней нашей передаче, наши mm -hmm. военачальники mm -hmm. и военнослужащие, которые проходят в горячих точках сейчас боевые действия, где идут. Mm -hmm. Смысл заключается в том, что... При поступлении раненых на передовые этапы эвакуации, в том числе первый эшелон специализированной специализирован медицинской помощи, медицинские отряды спецназначения, мы э, тяжелых оперировали, а с легкими ранениями эвакуировали необходимо дать должное нашим руководителям того времени, которые правильно решили и разместили Центр легкораненых во Владикавказе. Я имел честь его организовывать и быть первым начальником угу. Центра легкораненых. Вместе с тем периодически возникали ситуации, когда во время или после эвакуации состояние раненых резко ухудшалось отдельных Мы не могли понять, почему. Вот внешне вроде бы нет никаких повреждений. Uh -huh. И вот один из дней, я как сейчас помню, 1995 год, uh -huh. во время проведения внутрипунктовой сортировки, то есть нам привезли массу раненых, uh -huh. я обратил внимание на крайне бледного сержанта. И вот напомню всем прописную истину классиков военно-полевой хирургии. Если такой раненый пострадавших не вопит, не кричит, что к этому пострадавшему надо подойти в первую очередь, потому что у него просто уже нету сил и энергии. Mm -hmm. А легко раненый, он, конечно, будет шуметь и давать mm -hmm. о себе знать разными методами. Mm -hmm. Так вот, внимательно, когда расспросил и посмотрел на этого солдатика, mm -hmm. выяснилось, что в бою, вот представьте себе, в него попал снаряд из гранатомета, из мухи. Слава богу, он был экопирован бронежилет современного образца, это спасло ему жизнь mm -hmm. там, на поле боя. Yeah. Однако, когда он поступил к нам, mm -hmm. э, развелось внутрибрюшное кровотечение, что и заподозрено было, и во время, во время операции, когда внешних повреждений вроде нет, мы заметили, что была повреждена задняя поверхность печени, задний, сзади ударился бронежилет, mm -hmm. вот это вот снаряд от мухи, mm -hmm. и... Э, Конечно... Э, это
1: разрыв печени был.
2: Да, да. броневая контузионная травма. Mm -hmm. Мы спасли данного солдатика. Самое главное, я доложил по команде, доложил самому главному хирургу, Валерию Анафоновичу mm -hmm. Жузуеву. незамедлительно были даны четкие рекомендации, а суть их определены еще в 19 веке. Mm -hmm. Вот как мы э, иногда забываем наших учителей, mm -hmm. э, великий э, профессор Ополь, классики военно-полевой хирургии, говорили, mm -hmm. что организация, это основа, краеугольный камень, хирургической mm -hmm. помощи на войне. Склифосовский говорил, если mm -hmm. профессор хирургии, то он должен быть на сортировке. Mm -hmm. И самое главное, Николай, Николай Иванович Пирогов. Mm -hmm. Контузию груди я ставлю наравне с проникающим ранением в груди. Я хочу сказать, что когда мы это разработали в методических uh -huh. указаниях, меньше стало таких летальных исходов, в том числе, когда ребята получают травму, снимают бронежилет, uh -huh. состояние тяжелое поступают на эваку... этапы эвакуации. Я вам хочу uh -huh. сказать больше, uh -huh. главный хирург, когда мы подвели итоги, сказал Юрий Николаевич, займись к этой проблемой очень серьезно на научном уровне. Ну, <связывающий> и это успешно я сделал и защитил докторскую диссертацию на опыте личном, mm -hmm. где одна из глав посвящена так называемой заброневой, заброневой контузионной травме. Это очень mm -hmm. серьезная проблема. Она еще мало является изученной, и мы должны акцентировать на этом внимание. Это очень серьезная такая mm -hmm. позиция, которая требует государственного mm -hmm. и командирского влияния на месте. И государство должно выпускать современные бронежилеты, mm -hmm. а командиры должны обязывать наших военнослужащих, чтобы они одевали это современные бронежилеты, mm -hmm. не образца. 1905 года, которые весят 15 килограммов.
1: А легкие, мобильные, но крепкие. Уважаемый Юрий Николаевич, я до сих пор получаю в военном ревю вопросы из войск, от гражданского населения, связанные с действием военных медиков в Сирии. И в частности, мне задают вопрос, я не военный медик, я не профессионал, спрашивают Виктор Николаевич, почему так получилось, что минометным огнем было осуществлено нападение на наш э, полевой госпиталь, который был расположен Валепо, да? Юрий Николаевич, я бы хотел услышать мнение профессионала на сей счет.
2: Я хочу сказать из своего опыта, mm -hmm. когда мы развертывали медицинские отряды спецназначения, а они мобильные, mm -hmm. то в mm -hmm. первую очередь и во главу угла наши командиры ставили задачу боевое охранение. Боевое охранение наших mm -hmm. медицинских учреждений. Mm -hmm. И мы Никогда вот не было случая, чтобы обстреляли извне наши мобильные госпиталя, мобильные медицинские отряды спецназначения. Поэтому тут в первую очередь, наверное, вопрос необходим тому командованию, которое обеспечило охрану и оборону данного важного объекта. Это не mm -hmm. просто объект, это суперобъект, потому что mm -hmm. там, во-первых, лежат раненые. Что ж два раза ему получать ранение да, или так. погибать? И, и
1: медицинские работники, врачи тоже. И медицинские работники, да, две медсестры да, погибли да, да, наши. Да. Это с Бирбиджана, насколько
2: да. вот я Да-да-да, вечная да, да, да.
1: память. Да. Юрий Николаевич, у нас осталось две минуты до окончания этой части, но я хочу вам задать вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как ваша судьба военного врача привела вас в госпиталь Вишневского? Ну, Каждой судьбой рулит
2: рука Всевышнего и да. только лишь. Но я хочу сказать, что в госпиталь Вишневского всегда отбирались только звания не ниже полковника. Это были те советские времена.
1: Имеющие... Это на руководящий дом. На начальника
2: отделения, старший. Да, 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 да на да, начальника да.
1: отделения, как правило. А какой офицер, самый младший врач по званию, может в госпитале служить? Вы знаете, такой града. Лейтенанты есть? Ну после Сердюковской
2: реформы появляются, но ниже капитана нету, но появляются капитаны, появляются эти, ну это такой кадровый провал, который мы должны осознать, мы пройдем этот этап. А вот, например, на моем опыте, как вот попасть в госпиталь Вишневского? Я во-первых закончил военно-медицинскую академию в 1987 году одну, закончил военно-медицинскую академию в 1995 году вторую, факультет руководящего состава, проходил надлаж в войскового врача в западной группе войск, да. где стал э, хирургом. Uh -huh. Потом служил э, в госпитальном звене старшим ординатором онкологического отделения в военном округе в Ростове-на-Дону. Потом uh -huh. преподавал в военно-медицинской академии. Uh -huh. прошел две войны, и уже с докторской диссертации в знак... Uh -huh такое знаете поощрение потому что mm -hmm. из ленинграда переводится в москву только по приказу министра обороны я был переведен за боевые успехи достижения которые в том числе были учтены на северном кавказе какой была тема вашей докторской тема докторской диссертации я назову ее полностью назад да, основные да. направления совершенствования квалифицированной и неотложной специализированной хирургической помощи в вооруженных конфликтах. Mm -hmm. это данные четкие рецепты что, как, делать, начинать с это же была не
1: только теория, это была и фокинская практика. Ну, конечно. Это естественный процесс. Скажите, в докторской много фактов надо было приводить конкретных примеров, или какой-то базис такой, что там 5, 10, 50 случаев.
2: Более 11 тысяч рассмотрено истории болезней, которые... Это для докторской, Для докторской диссертации. Это те раненые, которыми я оказывал помощь, плюс данные архива ленинградского. Вот, поэтому докторская диссертации предусматривают решение крупной проблемы, а мы даем выход из ситуации. Как организовать систему хирургической То помощи? Практическое направленное. Да? да, да, она кажется. востребована.
1: да. Уважаемые радиослушатели, я Виктор Бронец, ведущий военного ревю. Сегодня у меня в гостях военный врач, полковник медицинской службы Юрий Фокин. Мы говорим сегодня о военной медицине, о ее проблемах, о тех Медиках, военных медиках, которые не вернулись с поля боя. Мы говорим сегодня и о судьбе моего гостя Юрия Николаевича Фокина. Через две минуты мы продолжим наш разговор. Беседка
0: на радио Комсомольская правда. На радио «Комсомольская правда».
1: Позвольте представиться, я Виктор Баранец, ведущий военного ревю «Радио «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях военный медик полковник медицинской службы Юрий Николаевич Фокин. Мы беседуем с Юрием Николаевичем Фокином накануне Дня медицинского работника, который наверняка широко будет отмечаться в России. А еще мы беседуем накануне полувекового юбилея госпиталя имени Вишневского. и Николаевич, я вот уже скоро 20 лет работаю в «Комсомольской правде». И если бы я собрал письма благодарности э, военных и гражданских людей, которые не адресовали военным врачам госпиталь Вишневского, то, вы знаете, у меня бы, наверное, образовался сугроб, который закрыл все окно. Но госпиталь Вишневского – это же не только, скажем так, барабанный бой, слова благодарности, поклоны и так далее. Там же есть, наверняка, и проблемы. Вы можете об этом сказать? Uh, уважаемый Виктор Николаевич, mm.
2: действительно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но я вам хочу сказать, что невзирая ни на что, а для военной медицины были очень тяжелые времена. Вы помните, как mm -hmm. был замахнут меч с Радюковской реформы над военными yeah. врачами? Как Я помню, как вы спасали военную медицинскую академию, как вы отдали должное военным врачам и нашему госпиталю. Однако госпиталь выстоял. И он поступательно развивается, и как был, так и остается одним из ведущих лечебных учреждений страны. Критерий: как можно оценить? Вот действительно, гора писем, это вы внешне да. оцениваете да. отзывы, а мы оцениваем по обращаемости. У -у -у. Вот действительно, вот Вишневского, то это уже намоленное место, рядом храм святителя Луки, У -у -у. сюда действительно никогда не зарастет народная тропа, которую проложил герой социалистического труда главный хирург Министерства обороны Советского Союза, генерал-полковник, академик
1: Александр Александрович Вишневский. Дорогие друзья, я хочу не лукавить перед вами, я хочу сказать вам честно об одной нашей операции, которую мы провели, комсомолка и госпиталями Вишневского, с Юрием Николаевичем Фокером. Ко мне обратилась большая группа подмосковных ветеранов, комсомолку, с жалобой на один очень сложный, Земельный вопрос, скажем так, Юрий Николаевич, да? да? И тогда я, обозреватель газеты «Кобсомольская правда», и тогда Фокин, Юрий Николаевич, хотя был выходной день, да, да, Юрий Николаевич, мы собрались, он как депутат, я как военный обозреватель, чтобы не ля-ля только говорить, что я вас услышал, я поехал вместе с Юрием Николаевичем Фокином, нам в тот населенный пункт, где нас звали на помощь да юрий николаевич да. давайте расскажем народу куда мы и зачем мы ездили. Виктор Николаевич, действительно это низкий mm. поклон вам от участников войны, они еще и
2: есть, и живут yeah. в этом снт «Земля», это деревня Тимошкина. Mm -hmm. А проблема настигла очень внезапно. Можете можете mm -hmm. представить, что люди по полусотни век жили и строили домишки еще с тех советских времен на Земле, обхаживали, yeah. строили, садили вишни и черешни. А тут, yeah. вот откуда не возьмит, год назад появляются представители от нефтегазовых компаний, которые говорят, ваши дома, ваша Земля, все подлежит сносу по той только причине, что вот здесь проходит газовая... Труба. Но mm -hmm. я уверен, что сообща мы эту проблему решим. Почему? Потому что дело наше право, и победа mm -hmm. будет за нами. Для этого надо только, чтобы жители снизу были не разрознены, а едины. Mm -hmm. Но я хочу, Виктор Николаевич, mm -hmm. обратиться к вам за помощью еще по одному вопросу, который касается в том числе военных медиков, медицинских сестер, санитарок. Суть в чем? Еще 50 в 50-е годы, когда был заложен госпиталь, да. их призывали с разных регионов. Советского Союза для того, чтобы поднять госпиталь. Uh -huh. И они, честно, отработали 50 лет. Uh -huh. Государство им тогда выделило квартиры, кто uh -huh. получил комнаты. Однако сейчас вот госпиталь 50 лет, а этим сотрудникам уже гораздо больше. Пришло время по болезни или по, или по возрасту уходить из госпиталя. Yeah. И тут наступает очень серьезная коллизия. Законодательство трактует таким образом, что... Жилье, которым они сейчас живут, которое 50 лет благоустраивали, они обязаны сдать в специализированные жилищные... А у
1: же сестричка, которая 50 лет отработала в госпитале, деваться, она одна, может быть, ужасно. Да, конечно. Куда, Там, куда его. деваться?
2: Они говорят, ну, местные чиновники говорят, это не наша проблема, вы военного ведомства. А военное ведомство говорит, вот законодательство, идите в муниципалитета. Муниципалитеты говорят... Мы вас поставим на очередь тогда, когда мы признаем вас малоимущими. Она получает на 500 рублей больше, чем минимально прожиточный минимум или установочная форма, норма для определения жилья как малоимущего. Mm -hmm. И вот я вам хочу сказать, что уже сейчас некоторые из наших бывших сотрудников получили предписание от ДЖО, Департамента жилищного обеспечения, выселения их через суд. Угу. Вот и возникает вопрос. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Работали, трудились, силы, здоровье, все отдали на благо Отечества, на благо солдатиков. Тогда же войны, войны тоже шли. Да. А сегодня они остались у разбитого корыта. Виктор Николаевич, много, много наших сотрудников знают вас как боевого полковника, как настоящего полковника, настоящего корреспондента. Подключитесь, пожалуйста,
1: к решению данного вопроса. Примите. Юрий Николаевич, конкретный разговор. Я вижу, что, наверное, нужно вносить коррективы в законодательство. Я вам хочу сказать,
2: что мы вышли на наш высший законодательный орган. Нам помогает Владимир Анатольевич Шаманов, председатель да. Комитета по обороне в этом контексте. Да. Но я вам хочу сказать, что все это движется очень медленно. Все это где-то тормозятся. Бумаги, э, наши обращения э, торпедируются чиновниками. Да. Да. Но через год, 50 лет, Гос... нашему госпиталю. Госпиталю, да. и если мы сделаем... Благое дело. Мы хотим что? Оставить, закрепить за ними эти комнатки Но и квартиры? Ну, я опять прихожу
1: к тому, что нужно поправить законодательство. Нужно развязать руки тем, кто формально прав. Правильно? Формально, да. да. Формально, формально, да. Юрий Николаевич, вот я, допустим, через несколько месяцев буду встречаться как доверенное лицо с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Я хочу понять формулу решения этой проблемы, чтобы и уже принести ему готовую формулу решения. Не просто рассказывать полтора часа, что у вас происходит в госпитале Вишневского, да. а сразу сказать, он... он меня спросит, Виктор, что нужно сделать? Виктор инков. А Фокин мне говорит, первое, второе, третье. Давайте, первое, одно, одно да.
2: только, первое. Да. Значит, те люди, сотрудники нашего госпиталя, которые да. стояли в очереди на получение жилья до 1 марта 2005 года, их 126 человек, обязаны получить квартиры, потому что так закон сейчас и трактует. Другой вопрос, что утерянные... Они стояли в очереди в Министерства обороны. Министерство да. обороны потеряло эти списки. А муниципалитеты говорят, потеряло, ну, Нет, мы не можем найти этих списков. Но... Так это 100... судьбы 120 людей. Да, но эти судьбы у нас это запротоколированы. 100... Да? Четко есть по каждому все данные, все материалы находятся в нашем профсоюзном комитете. Да. И мы много не просим. Угу. Мы понимаем, что введен новый, новый кодекс да. 2005 -го года, но 126 семей. Закрепите законодательно за ними возможность оставить человек эти квартиры. Или
1: семей, Юрий Там есть значит. и одинокие, да. и есть семьи. Значит, больше идет речь, чем о 120, правильно? Нет. Там же есть и семьи. Ну, или вместе с семьями? Вместе, 100... с, вместе с семьями, в том числе. Даже, да. даже два человека, это уже да. проблема, и надо да. решать. Да, конечно. Это
2: человек. Да. да, поэтому я еще раз говорю, что Командование вот некоторые говорят, виновато командование Господа. Командование Господа никакого
1: отношения не имеет. Ну, да, вопрос. Я, да, я говорил да. на сей счет Владимирович, Владимировича, если бы он меня очень грамотно просветил, да. что да. эта проблема не госпитальная. Да. И я потому пошел по другому пути, начал консультироваться, искать пути. Чтобы Мало того, я вам больше скажу. Да. Более ста квартир в этих общежитиях пустуют. Пустуют это почему же
2: ну департамент жилищного обеспечения так и, не, так и не поставил во главу угла проблему именно обеспеченности каждого офицера члена семьи квартиры а наших коммунал вот к себе в господ показывались Конечно, это. Показывали это что он того, что они говорят они говорят что наведем порядок но мы с вами, мы да. с вами делали первый шаг к наведению порядка помните что в нашем поселке живет жена мама погибшая, его в Сочи. Сказать, Оббросимого. Авиафр... Оббросимого, да Капитана обросимого да. Заведующий да. общежитием. Это Юрист. Коллега, да. Юрист. Имеет опыт работы. добросовестный человек. И да. может организовать работу за общежитием угу. э -э Министр обороны Сергей очень угу. много сделал для того, чтобы э -э оказать все виды материальной помощи. Но он сказал, что будет помогать в трудоустройстве. Я угу. получаю ответ, что вакантная, все должности заняты вместе с тем, Но это
1: чиновник какой-то. Это же не Шойгу вам отвечал, Конечно нет. Да? Нет.
2: Министр да. обороны, мама Кланяется, хотя вот вы видели ее глаза, да, видели ее Да, Я беседовал
1: с матерью да. погибшего капитана Бросимова. Я видел эти глаза, и я готов был сделать все для этой священной женщины, выращив... которая вырастила достойного сына. сына. Тем более, он еще и мой коллега. Вот наведить, наводить порядок надо снизу. Если будет
2: стоять. Ну, мы просили 0,5 ставки за общежитием, для того, да. чтобы навести четкий учет. Это очень да. важно. Ну, вот я и говорю, что бюрократическая машина даже на таком вот э, факте, которых мы с вами пытались решить, мы получили в э, настоящее время со слезами, она пришла, сказала, Юрий Николаевич, не буду, потому что э, зажали так те, кто сидят крепко на тех местах, угу. что это, наверное, выгодно. Я вот иногда посматриваю, что иногда вот э, смотришь нашего президента, все четко определено, а на местах вот творятся да, творят да, безобразия. Да, это большая,
1: большая Юрий Николаевич, да. когда я сижу на встрече Путина с доверенными лицами, по окружному экрану идут вопросы. Представляете, какой вопрос задается президенту? Не хватает песочницы, не, не закрыта до половины крыша, нет 200 метров дороги. Я сижу и думаю, а президентское ли это дело? Скажите, вот, уважаемый Виктор да, Николаевич, да. я вас провел по, по,
2: по нашему Красногорскому району. Да. Великий День Победы, Святой День Победы. Сами люди собирают... Деньги и ставят памятник погибшим односельчанам власти в стороне. Два года все да, проводилось. Я видел да, это, я видел. Мне
1: там стало стыдно, стыдно. Юрий Николаевич. Да. Дорогие, друзья, дорогие друзья, мы вынуждены на этом темпераментном интересном месте прерваться, подошел, подошел, потому что подошло окончание третьей части нашей передачи. У меня в гостях военный медик, полковник медицинской службы Юрий Николаевич Фокин, представляющий великий госпиталь, военный госпиталь имени Вишневского. Я, Виктор Баронец, замолкаю буквально на полторы-две минуты и мы перейдем к заключительной четвертой части нашей беседы с Юрием Николаевичем Фокиным. Не приключайтесь, сейчас будет еще интереснее. Беседка
0: на радио правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Я э, Виктор Баранец, полковник в отставке. У меня сегодня в гостях военный врач, полковник медицинской службы, который до сих пор оперирует. И еще Юрий Николаевич Фокин является депутатом. Дорогие друзья, я часто по радио спрашиваю у всех, кто жалуется мне или просит помощи, а вы знаете своего депутата? Меня потрясает Юрий Николаевич, когда я слышу, человек поднимает житейскую крупную проблему, он говорит, а я не знаю. А Юрия Николаевича Фокина знают, потому что мне стало, как журналисту, интересно, вот что такое... Депутат Красногорского совета, да, Юрий Николаевич? Красногорского совета района был два созыва, да. а сейчас городской округ. Образован. Вот потому мне вот сходу вам вопрос: пораз... А что такое для Фокина быть депутатом? А ну расскажите. Во-первых, многие не знают, как переводится
2: слово депутат.
1: Давайте. А дословное
2: толкование слова депутат – это посланник. Посланник. То есть меня... Мне делегируют мои избиратели, мои жители, это еще с той греческой э, Греции mm. ста, э, старой, когда я должен представлять в парламенте их э, mm -hmm. воля изъявления. Mm -hmm. Так вот, э, депутатом я стал по воле обстоятельства, и виной всему это Сердюковская реформа. Мне было обидно, когда молодого и перспективного полковника mm -hmm. представили к увольнению по сокращению штатов. У нас сок, да, сократили все почти военные должности, осталось минимум на следующее mm -hmm. время. Так. Но у меня еще, как говорится, оставался порох в пароховницах, и, зная вот мой энергетический потенциал, товарищи боевые порекомендовали пойти на выборы. Я и победил. Я беспартийный человек, mm -hmm. я горжусь этим. Для меня партия, это... Мой, мои избиратели это простые жители. Mm -hmm. Для того, чтобы вот грамотно решать эти все вопросы, я закончил академию президента народного mm -hmm. хозяйства и государственной службы, защитил юридическую диссертацию. Mm -hmm. И Я хочу сказать, что вот мой стиль жизни сейчас: так, с утра работа в отделении, далее в Совете или в избирательном округе, или решение задать общероссийского народного фронта по Колесить приходится по всей Московской области. Угу. Я не жалуюсь, но сделано немало добрых дел, э, дел, и ради случая это дела такие уже на века. Вот я вас представлял в угу. семье Лягиных, когда мы да, видели, да, 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 открыли это... доску, да. которые ушли на войну, первые дни войны, из одного Отец дома. Отец
1: три сына, да. дочь еще один сын. Да, да, да. Да. Да, 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 знаю одно, и всем хочу сказать, что
2: должность хирурга и депутата это не должности. Это призвание. Вот если есть у тебя призвание, ты найдешь время для того, чтобы посетить и научные конференции по хирургии, и пройти специализацию по онкологии, а вместе с тем встретиться с избирателями. И меня спрашивают, а как удается это все совмещать? И я никогда mm -hmm. не забуду, когда мои учителя говорили: «Прочитайте профессора Грекова, это известный ленинградский советский, mm -hmm. советский ленинградский хирург». Он сказал: «В труде я отдыхаю». А в работе я черпаю силенки. Вот так и я, я работаю. Как строится ваш рабочий день? 8.00 это обход в реанимации. 8.25 минутка в отделении. Я uh -huh. работаю на базе таракального отделения. Uh -huh. Далее идет общая хирургическая конференция. А далее идет обследование больных или работа в операционной, в зависимости от ситуации. Я практикующий хирург, я имею палату свою, я имею дежурство одно-два в месяц. И самое главное, вы видели, что к нам едут отовсюду, да. и не только военные, но и гражданские, потому что слово госпиталь
1: да. тоже переводится дословно как гостеприимный. И коротенько, коротенько, Юрий Николаевич, чем вы больше всего любите заниматься, кроме профессии? Во-первых, по жизни семья...
2: Конечно, служба работа и мое увлечение литературно-музыкальная деятельность, она тоже профессиональная. Мы являемся... А что
1: конкретно вы имеете в виду литературную музыку? Я вижу, книжки пишете. Да, да, да. Так, да а, я, я вам
2: хочу сказать, что я участвовал не в одном конкурсе авторов-исполнителей, где были высококлассные метры, но мне удавалось завоевывать призовые места, стать лауреатом. И главное то, что меня поддерживает супруга, и наш семейный ансамбль, сам, так называется, профессор
1: Саша и Лариса. Дорогие друзья, у меня в гостях полковник медицинской службы Юрий Николаевич Фокин, профессор, доктор медицинских наук. Сейчас на радио «Комсомольской правды» будет уникальная премьера. Это песня, которую написал Юрий Николаевич Фокин. Юрий Николаевич, а кто ее исполнил?
2: Мои друзья из военного университета, ансамбль «Форпост» и Саша Демидов «Солист» – вечная память ему, вечная память тем, кто уже не может никогда послушать нашу передачу. Это мои боевые товарищи и боевые командиры. Это генерал Корецкий, генерал Трошев, генерал Девяткин, мой начальник курса. Александр Петрович Харитонов. Вечная им память. Это они вот воспитали меня, и я им за это говорю. Низкий вам поклон и вечная вам память. А для радиослушателей я хочу сказать, что если у вас есть проблемы, обратиться ко мне очень просто. Зайти в поисковик в Яндекс да. или в Google, куда хотите, да. и набрать название моей приемной. Оно очень простое. За справедливость, по совести и закону.
1: Вконтакте приемная. Ну что, дорогие друзья, расставаясь с Юрием Николаевичем Фокиным, послушаем песню о великом госпитале Вишневского. Слова в этой песне написал Юрий Николаевич Фокин, военный врач. Это поздравление и военным врачам Вишнев, мне Вишневского, Это поздравление военным врачам, это поздравление всем врачам. Слушайте песню. С вами был Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды.
3: Средь красивейших мест под Москвой. Есть твои истину чудное место Рядом с древней Москвой рекой. Вырос госпиталь под да, Поднебесья, Где усадьбы великих мужей, что когда-то в окрестностях жили, Здесь лечили известных людей, И отчизне достойно служили. Госпиталь наш, Легендарная история, школа, Госпиталь наш сердцем любимой Москвы госпиталь наш, он с годами по-своему молод, госпиталь наш это гордость великой страны, а когда час настал на войну, нас в Афган провожала столица, а потом убывали в Чечиню. Нам те дни будут чаще все сниться Много подвигов знает страна Не пугали шальные нас пули Нам известны коллег имена Мы героев врачей не забудем Госпиталь наш Легендарная история школа Госпиталь наш Рядом с сердцем любимой Москвы. Госпиталь наш, он с годами по-своему молод. Госпиталь наш, это гордость великой страны. Наш военный второй родной дом Он с годами все краше и краше И уютней становится в нем День за днем жизнь меняется наша Здесь вас вылечат, встанете в строй А природа придаст больше силы Ведь Вишневского это оплот Медицины в военной России. Госпиталь наш, легендарная история школа. Госпиталь наш, рядом с сердцем любимой Москвы. Госпиталь наш, он с годами по своему молод. Госпиталь наш, это гордость великой страны. Госпиталь наш. Легендарная истории школа Госпиталь наш Рядом с сердцем любимой Москвы Госпиталь наш Он с годами по-своему молод Госпиталь наш Это гордость великой страны